0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Ja, ich bin gerade wirklich am Ende, weil ich einfach sehe, ich arbeite so unfassbar viel. Und trotzdem kann ich nicht mal ansatzweise den Bedürfnissen
2: meiner Schüler gerecht werden. Und das hat zur Folge, immer weniger junge Menschen wollen als Lehrkraft an einer Mittelschule arbeiten. Wir schauen da gleich genauer drauf, auf die Ursachen des Lehrermangels in Bayern. Außerdem haben wir auch diese Themen der Woche im Freistaat im Blick. Wolf, Bär und Mensch, wie kann das Zusammenleben gelingen? Extremwetter und Überschwemmungen, Sorge um unsere Baudenkmäler und Corona und die Folgen. Noch nie mussten so viele Menschen aus Gewässern gerettet werden wie im vergangenen Jahr. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Erst einmal richten wir unseren Blick aber gedanklich nach Berlin zum Migrationsgipfel Mitte der Woche. Ein Treffen der Bundesregierung mit Vertretern der Bundesländer. Die Hoffnung in den Kommunen vor Ort, dass sich der Bund und die Länder etwas einfallen lassen, um genau sie, die Kommunen, die Städte und Gemeinden in die Lage zu versetzen, Geflüchtete gut unterzubringen und bei der Integration helfen zu können. Hohe Erwartungen zum Beispiel von Miltenbergs Landrat Jens-Marco Schärf von den Grünen.
3: Wir haben auf kommunaler Seite unheimlich große Aufwendungen in unseren Schulen, in Kitas, in der Beratung, Betreuung, in der Integrationsarbeit und von daher brauchen wir eine verlässliche Einigung. Wir brauchen eine verlässliche Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung und ja auch eine Dynamisierung. Das heißt, es kann jetzt nicht sein, dass man sich auf einen Festbetrag einigt und der Losgelöst davon ist, wie sich die Zahl der Flüchtenden entwickelt.
2: Um einen Eindruck von den Sorgen und Nöten vor Ort zu bekommen, ist Peter Algeier in ein Ankerzentrum, eine Art Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Schwaben, gegangen.
3: Das Ankerzentrum in Augsburg. Mitarbeiter nehmen Fingerabdrücke und prüfen Pässe der Menschen, die neu ankommen. Frank Kurtenbach, Leiter der Einrichtung.
4: Wir hatten im ersten Quartal ca. 2800 Zugänge. Das ist ein bisschen mehr wie im Jahr 2022. Wir hatten jetzt im Winter naturgemäß... Etwas niedrigere Zahlen, aber gerade merken wir, dass die Zahlen wieder anziehen.
3: Schon jetzt fühlen sich viele Städte und Landkreise überlastet. Menschlichkeit sei wichtig, sagt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jaurnig, Aber man dürfe auch die Lebenswirklichkeit nicht aus den Augen verlieren.
4: Es gibt nicht genügend bezahlbaren Wohnraum, schon jetzt für die Menschen, die hier leben. Wir wissen, dass viele, viele tausend weitere Menschen mit Bleibeperspektive dann in eine direkte Konkurrenz mit den Menschen treten, die bereits um bezahlbaren Wohnraum bitten und werben. Wir haben nicht genügend Kindergartenplätze, wir haben nicht genügend Personal. Die Belastung für die
3: Kommunen will Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat gar nicht leugnen. Viele Schwierigkeiten seien aber schon lange in der Vergangenheit entstanden. Er kritisiert
5: dass nicht jeder Landrat, nicht jede Bürgermeisterin gleichermaßen, sagen wir mal, das Problem sieht und anpacken möchte sondern dass es da auch ein verbreitetes Wegducken gibt. Und so nach dem Motto, jetzt schauen wir erstmal, vielleicht wird im Nachbarort ja eine Unterkunft gebaut und dann müssen wir die Flüchtlinge nicht bei uns versorgen.
6: In
3: Babenhausen trifft sich einmal die Woche der Verein Menschen begegnen Menschen. Die Flüchtlingshelfer ärgert, dass sie viele Aufgaben schultern müssen, die eigentlich der Staat übernehmen sollte.
0: Was wir am Anfang gemacht haben, mit den Leuten auch zusammengesessen, Feste gefeiert, die Kulturen kennengelernt, das fällt alles weg, weil wir eigentlich viel mehr damit beschäftigt sind, den Leuten Wohnungen zu suchen, bei der Einrichtung zu helfen, bei den bürokratischen Hürden zu helfen.
3: Weiße Laken hängen von den Doppelbetten, die aufgereiht in einer Turnhalle in Nersingen stehen. Flüchtlinge versuchen so ein wenig Privatsphäre in der Aufnahmeeinrichtung zu schaffen. Für Neu-Uns-Landrat Trosten-Freudenberger braucht es ganz neue Konzepte, wenn Integration gelingen soll.
7: Dass wir die Menschen, die zwar noch keinen Bleibestatus haben, aber in den Unterkünften seit Monaten, zum Teil seit Jahren sitzen, auch unter gewissen Umständen in Arbeit bringen. Weil auf der einen Seite haben wir einen Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir Menschen in Unterkünften, die arbeiten könnten, aber nicht dürfen.
2: Nach vielen Stunden Beratung hat es in Berlin dann am Ende des Migrationsgipfels ein Ergebnis gegeben. Eine Milliarde Euro zusätzlich gibt es vom Bund für Städte und Gemeinden. Das Geld soll dort auch für die Digitalisierung verwendet werden. Außerdem will man Abschiebungen erleichtern und mehr Tempo ins Asylverfahren bringen. Die Reaktionen auf die Pläne gemischt. Jens-Marco Scherf von den Grünen und Landrat im Kreis Miltenberg sagt …
7: Als Politiker ist man ja Realist, weil ansonsten hält man es nicht aus. Ich bin eigentlich erleichtert, dass es keine Scheinlösungen gibt und es weist zumindest in die richtige Richtung. Auch wohlwissend, Geld löst nicht unsere Probleme, aber wir brauchen auch das Geld, weil es sonst an anderen Ecken und Enden uns dringlich fehlt. Es gibt Geld, das ist positiv. Was noch fehlt, ist eine dauerhafte Regelung, eine dynamisierte Regelung. Aber etwas ist besser als nichts.
2: Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags dagegen, ist enttäuscht.
8: Der Erwartungsdruck war in der Tat sehr hoch. Wir waren sehr realistisch, dass kaum was zu erwarten sein wird an, an greifbaren Ergebnissen. Aber das Absondern von Sprechblasen, das Versprechen von Dingen, die vielleicht einmal in fünf, sechs Jahren realisiert werden können, das bringt uns in der aktuellen Situation nicht weiter. Wir haben wirklich Schwierigkeiten, die Menschen unterzubringen. Wir haben ja den Anspruch, dass wir diejenigen, die zu uns kommen, einen menschenwürdig unterbringen und nicht irgendwo in Container stecken.
2: Für Herbst haben sich Bund und Länder übrigens zu einem weiteren Migrationsgipfel verabredet. Und damit zu einer nächsten Baustelle, Thema Bildung. Seit Monaten klagen Eltern, Lehrer und auch Schülerinnen, dass zu viel Unterricht ausfällt, dass Wahlfächer kaum noch angeboten werden, dass Fächer wie Sport und Kunst weniger stattfinden als eigentlich vorgesehen. Der Lehrermangel geht um, Bayern versucht dem Herr zu werden, indem Lehrkräfte von außerhalb per Extraprämie angelockt werden. Doch wie viele Lehrerinnen und Lehrer fehlen überhaupt? Claudia Kohler und Florian Haas erklären den Zahlenwirrwarr.
7: Bayern konnte in den letzten Jahren stets alle offenen Stellen besetzen. Das schreibt ein Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage des BR. Der Grundbedarf für den Unterricht sei gedeckt. Lediglich 100 Plätze für flexible Aushilfskräfte seien offen. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband dagegen geht für das laufende Schuljahr von rund 4000 fehlenden Lehrkräften an Grund-, Mittel- und Förderschulen aus. Umfragen unter Schulleitungen und Lehrerinnen bestätigen große Lücken. Wie aber kommt dieses Zahlenchaos zustande? In der offiziellen Prognose des Kultusministeriums ist die Lücke zwischen Lehrerbedarf und Lehrerangebot durchaus zu sehen. Verschiedene Maßnahmen führen dazu, dass die Lehrerkapazitäten trotzdem abgedeckt werden. Dazu zählen auf der einen Seite, dass die Ausbildung von Quereinsteigern verstärkt wird und Lehrer aus anderen Bundesländern angeworben werden sollen. Auf der anderen Seite aber auch, dass Lehrer Arbeitszeitkonten bekommen oder ihre Teilzeitmöglichkeiten eingeschränkt werden. Verbände wie der BLLV kritisieren solche Maßnahmen und zählen eine Lehrkraft dennoch als fehlend, auch wenn die Kapazität durch die Maßnahmen abgedeckt wird.
2: Das also die Theorie. Und wie sieht es in der Praxis aus? Fakt ist, dass der Lehrernachwuchs gerade an den Mittelschulen ausbleibt. Woran das liegt, dazu hat sich Katrin Bohlmann ein Bild gemacht.
0: Frust, Überlastung, Burnout das ist das Fazit aus vielen Gesprächen mit bayerischen Lehrkräften. Sie fühlen sich im Stich gelassen, nicht ernst genommen von der Politik und der Gesellschaft. Und sie haben Angst, sich offen mit Namen zu äußern, Angst, als Versager dazustehen, Angst vor dem Kultusministerium, ihrem Dienstherrn. Wir haben unter anderem anonym eine junge Lehrerin getroffen. Alexandra Müller möchte sie genannt werden. Sie arbeitet an einer Mittelschule in München.
1: Ja, ich bin gerade wirklich am Ende, weil ich einfach sehe, ich arbeite so unfassbar viel und trotzdem kann ich nicht mal ansatzweise den Bedürfnissen meiner Schüler gerecht werden. Also es ist gerade ganz fürchterlich und ich mache mir wirklich Sorgen, dass meine Schüler eben wegen diesem Bedarf den Quali nicht schaffen oder
0: einfach schlechte Noten haben. Einer, der sich traut, Tacheles zu reden, ist Lehrer Christopher Regel, seit 24 Jahren im Schuldienst und Dozent an der LMU München für angehende Lehrkräfte. Für ihn gäbe es keinen erfüllenderen Beruf, sagt er, aber die Lage an Bayern-Schulen sei dramatisch. Er beobachte, wie gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen oft überfordert sind.
4: Ich war schockiert, wenn ich
6: ehrlich bin. Also die sind aus dem Praktikum zurückgekommen und haben mir gesagt, das mit den Kindern ist so schwierig.
4: Ich vermisse wirklich das echte Interesse an der realen Situation Und dass eigentlich so getan wird, als wäre hier heile Welt. Aber das ist lang, lang, lang vorbei. Wir schauen immer mehr Jugendlichen zu, wie es in ihrem Leben bergab geht. Ja, und es passiert nichts.
0: Die Ausbildung veraltet und realitätsfern, starre Strukturen, keine Wertschätzung. Das ist auch die Kritik von Lehrerverbänden wie BLLV und der GEW. Für viele Studierende an der LMU München ist der Lehrerjob nicht mehr attraktiv.
9: Hohe Arbeitsbelastung,
0: wenig Unterstützung. Zu wenig Gehalt für zu viel Arbeit.
4: Fehlt diese Aufstiegschancen.
1: Da fragen Sie ein Lehrerkind. Schlecht bezahlt, wenig Wertschätzung von der Gesellschaft. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber war nichts für mich. Über das Referendariat und so hört man jetzt nicht so viel Positives.
4: Man hört ja viel von Stress von den Lehrern. Also ist nicht mein Ziel. Ne? Ich muss so lange dafür studieren, dass es einfach woanders dann mehr zu verdienen gibt.
2: Früher dachte ich mir, ich wäre vielleicht Grundschullehrerin. Aber jetzt, wo man das realistisch sieht, merkt man, dass vielleicht doch nicht so der Traumberuf sein könnte.
0: Kultusminister. Michael Piazzolo von den Freien Wählern gibt zu. Es ist klipp und klar so, dass wir weniger Bewerber haben an ausgebildeten Lehrkräften, als wir jedes Jahr brauchen. Und insofern müssen wir jedes Jahr uns anstrengen, diese Lücke zu füllen. Mit folgenden Maßnahmen. Quereinsteiger, Zweitqualifikation, A13-Gehalt für Grund- und Mittelschullehrkräfte, Regionalprämie, Abwerben von Lehrern aus anderen Bundesländern. So rechnet Kultusminister Pierre Zolo damit, dass es zumindest für die Grundschulen in zwei Jahren mehr ausgebildete Lehrkräfte gibt, als dann gebraucht werden. Klar ist, so schnell wird, kann sich nichts ändern an Bayern-Schulen. Bis dahin müssen Lehrerin Alexandra Müller und ihr Kollegium mit dem Lehrermangel umgehen. Einige haben bereits die Reißleine gezogen und sich längerfristig krank gemeldet. Und sie selbst? Mal sehen.
1: Das ist immer schwierig. Ja, also natürlich weiter kämpfen, aber. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass die eigene Gesundheit da nicht drunter leidet.
2: Und dabei wären sie ja so nötig, gute Lehrkräfte. Denn die Herausforderungen gerade an den Mittelschulen sind einfach zu groß. Beispiel Hof. Die Stadt in Oberfranken ist die Region mit den meisten Schulabgängern ohne Abschluss. Laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie liegt die Quote bei 27 Prozent. Eine Zahl, die die Stadt zwar nicht bestätigen kann, doch dass es da ein Problem gibt, das zweifeln die Verantwortlichen nicht an. Und wollen es, wie Anne Rose Zuber erfahren hat, nun auch anpacken. Die
1: Gründe für die überdurchschnittlich
2: hohe Schulabbrecherquote in Hof
1: seien vielfältig, so Oberbürgermeisterin Eva Döhler. Wie sind die Familienverhältnisse? Sind die Eltern auch belastet? Oder mangels an Deutschkenntnissen? Wir haben zum Beispiel seit Jahren in Hof auch eine ganz überdurchschnittliche Kinderarmut und wir wissen, dass Kinder, die einfach von zu Hause aus auch mit schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen belastet sind, dass dies oft auch schwer haben, ihren Weg zu finden. Erstmals hat sich nun ein runder Tisch mit Fachleuten aus Rathaus, Schulbehörden, Arbeitsagentur, Caritas, Diakonie und VHS in Hof getroffen. Eine erste Maßnahme: Sie wollen gemeinsam Eltern noch stärker auf Unterstützungsangebote hinweisen, die es auch schon in Hof gibt. Und da appelliert die Oberbürgermeisterin auch an die Staatsregierung, es brauche mehr Lehrkräfte und mehr Sozialarbeiter an den Schulen. Und damit kann man nicht die Städte allein lassen, sondern wir wollen als Stadt Schulen, die vom Freistaat auch personell so ausgestattet sind, dass dort Kinder ihren Weg einfach machen können. Ende Mai hat
2: die Oberbürgermeisterin nun einen Gesprächstermin bei Kultusminister Piazzolo bekommen. Jetzt wird's unappetitlich, wenn wir darüber berichten, was unser Reporter Frank Breitenstein von Kommunalpolitikern erfahren hat. Sie nämlich haben ihm davon erzählt, welchen Anfeindungen sie ausgesetzt sind. Und das geht von Pöbeleien über Schweinsköpfe im Garten bis hin zum Brandanschlag. Eine erschreckende Entwicklung.
8: Es geschah am 4. Februar letzten Jahres. Um 4 Uhr früh brannte das Auto des Kitzinger Umweltreferenten Uwe Hartmann. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus über. Der Täter, ein 27-jähriger Corona-Leugner, war kurzzeitig, wie Hartmann selbst, Mitglied der Bayernpartei. Er hat gestanden, aus politischen Gründen gehandelt zu haben. Uwe Hartmann beunruhigt das bis heute.
5: Ich bin Kreisrat und Stadtrat hier in Kitzingen, mache ich auch gerne. Aber man kommt natürlich ins Grübeln, wenn so ein Anschlag erfolgt. Und der Täter hat ja bei der Polizei ausgesagt, dass es aus politischen Motiven war. kommt man natürlich ins Grübeln und sagt, warum mache ich das? Hat es überhaupt einen Sinn, wenn quasi nicht nur ein Gegenstand des Auto, sondern quasi das Leben bedroht wird?
8: Der Anschlag auf Uwe Hartmann, bislang der gravierendste in Unterfranken, aber kein Einzelfall. Was ist da los in der Gesellschaft, wenn sogar in der Kommunalpolitik öffentliche Personen um Leib und Leben fürchten müssen? Der Würzburger Soziologe Andreas Göbel beobachtet seit Jahren, wie die Hemmschwelle, Drohungen wahrzumachen, immer weiter sinkt. Social Media und die Art und Weise, wie Individuen anonymisiert, ungebremst und ungefiltert ihren Hass, ihre Hasskommunikation auf alle möglichen anderen Adressen hin projizieren können. Das ist zunächst mal das erste Phänomen gewesen. Es scheint so, wäre meine Vermutung, dass sich das jetzt auch auf der Handlungsebene zeigt. Blinde Wut unterscheidet offenbar ebenso wenig zwischen Drohung und Angriff wie zwischen einem Amt und dem Menschen, der es bekleidet, meint Professor Göbel. Dass also Individuen tatsächlich dann persönlich haftbar gemacht werden, obwohl sie eigentlich nur eine politische Entscheidung in einer ganz bestimmten Funktionsträgerrolle als Politiker eben gefällt haben. Auch das scheint mir ein Effekt der neuen Kommunikationsformen unter Social-Media-Bedingungen zu sein. Der Soziologe sieht kaum Chancen, solche Phänomene zu steuern, geschweige denn zu korrigieren. Für die Menschen in der Kommunalpolitik ist das keine gute Nachricht. Uwe Hartmann hätte seine Mandate in Stadt- und Landkreis Kitzingen um ein Haar hingeschmissen.
5: Es war ja wahrscheinlich seine Absicht, uns einzuschüchtern. Ist gelungen, ganz klar. Aber nee, habe ich keine Lust drauf. Ich habe dann auch in den ersten zwei Wochen gleich deutschlandweit nach einem ähnlich
2: lackierten Auto und hab den auch gefunden, da steht er.
8: Sein neues Auto trägt die Aufschrift jetzt erst recht.
2: Der Streit um den Wolf in Bayern scheint kein Ende zu nehmen. Gegenüber stehen sich da zum Beispiel die Almbauern und Naturschützer und auch die Politik ist uneins. Die große Frage ist, wie viele Wölfe verträgt Bayern eigentlich? Die Staatsregierung hat vor kurzem ja eine neue Wolfsverordnung beschlossen, um den Abschuss von Wölfen leichter möglich zu machen. Die nun aber ist offenbar nicht mit EU-Recht und auch nicht mit dem Bundesnaturschutzgesetz vereinbar. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls ein neues Gutachten des Bundestags. Einzelheiten dazu nun von Achim Wendler.
5: Ein Riss reicht. Mit diesem Satz hat der Ministerpräsident Söder die Bayerische Wolfsverordnung beschrieben. Und genau dieser Punkt stört nun die Bundestagsjuristen. Ihrem Gutachten zufolge dürfte ein Abschuss nach dem Riss eines einzigen Weidetieres gegen den europäischen Artenschutz verstoßen. So berichtet es die Passauer Neue Presse. Beim deutschen Bundesnaturschutzgesetz ist sich der wissenschaftliche Dienst dagegen nicht so sicher. In dem Gesetz sei von Rissereignissen die Rede, also plural. Was dagegen spräche, dass ein einziger Riss für einen Abschuss ausreicht? Aber das sei in der Rechtsprechung nicht abschließend geklärt, so der wissenschaftliche Dienst. In Auftrag gegeben hatte das Gutachten die FDP-Bundestagsfraktion. Deren Vorsitzender Dürr nennt Markus Söder nun einen Schaumschläger. Nur der Bund könne eine rechtssichere Lösung schaffen. Eckpunkte dafür will der Bund laut Dürr bis zum Sommer vorlegen. Zweifel an der Wolfsverordnung, die seit Mai gilt, gibt es auch in Bayern. Der Bund Naturschutz will dagegen klagen.
2: Klar ist da also gerade wenig. Anton Rauch hat mit vielen Menschen in den Regionen gesprochen, in denen Wölfe bislang gesichtet wurden. Mit der Fragestellung, wie kann es denn gelingen, ein friedliches Zusammenleben zwischen Mensch, Wolf und auch Bär.
5: Ja, wirklich, auch wie heuer mit der Bestoßung auf die Almen. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Die Kinder aus Brandenburg, aus Tschechien herlaufen,
4: die Kinder aus dem Apennin zu uns laufen, die können aus den Westalpen herüberlaufen.
6: Wo Wölfe und Bären vorkommen, gibt es Diskussionen. Auf den Truppenübungsplätzen in Grafenwöhr und Hohenfels beispielsweise haben sich Wölfe fest niedergelassen. Nur 50 Kilometer entfernt hat Landwirtin Josefine Kick seit vielen Jahren um die zehn Mutterkühe auf der Weide. Die
1: Kälber auf der Wiese. Und dann haben wir die kleinen Kölber draußen und wenn da der Wolf käme, wäre natürlich für so ein Kalb ja, keine Chance.
6: Wenn sie ihre Tiere in den nächsten Tagen austreibt, soll aber der Wolf keine Chance haben. Deshalb hat Josephine Kick mit finanzieller Unterstützung des Freistaats ihre alten Zäune ersetzt durch einen neuen Schutzzaun. 20 Zentimeter über dem Boden verläuft der erste Draht.
1: Das heißt für Arbeit. Es darf ja das Gras nicht an den Draht wachsen, sonst verlieren wir Strom. Also muss es immer sauber gemäht werden.
6: Auch Johannes Ruhrdorfer will seine Tiere schützen. Der Schäfer arbeitet seit einigen Jahren mit Herdenschutzhunden. Er züchtet sie sogar. Für die Winterweide wird er wieder in die Oberpfalz kommen. Im Moment aber erreichen wir ihn mit seinen Ziegen und Schafen mitten im Wolfsgebiet Südostbrandenburg.
4: Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das sieht man in anderen Ländern ja auch schon länger. Bloß bei uns ist es neu. Das heißt, eigentlich muss
8: sich die Gesellschaft nur daran gewöhnen.
6: Die großen Hunde sind in Deutschland ungewohnt. Wenn sie hinter einem Zaun laut bellen und hochspringen, dann erschrecken viele Leute, sagt Schäfer-Ruhrdorfer.
8: Der Wolf
4: ist nicht das Problem. Die Hunde sind eigentlich nur in der Gesellschaft das Problem, nicht bei uns.
6: Bisher wurden in Bayern erst ganze zwei Herdenschutzhunde mit staatlicher Förderung beantragt. Über die Anzahl der geförderten Zäune gibt es noch keine verlässlichen Angaben. Aber Zäune sind auch kein Allheilmittel, schon gar nicht in den Bergen. Jungbauer Klaus Neuchel im oberbayerischen Grazau hat auf seinem Biobetrieb 40 Kühe im Tal und noch einmal so viel Jungvieh auf zwei Almweiden. Er hätte über 17 Kilometer zum Umzäunen. Praktisch unmöglich.
5: Ich glaube nicht, dass er so ein Weidezaun, der wo 1,40 Meter hoch ist und vier Litzen oder fünf Litzen hat, dass der einen Wolf aufhaltet. Und ich glaube, dass ein Bär noch ein geringeres Schmerzempfinden hat wie ein Wolf. Und dass der einfach so einen Zaun niederreißt.
6: Mehr Wölfe und mehr Bären bedeuten aus seiner Sicht, dass die Weidehaltung massiv zurückgehen
5: wird. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass nicht mehr aufgetrieben wird und dann passiert eben das. Das kann ich aber mit meiner Betriebsführung auch nicht vereinbaren. Wir sind ein Biobetrieb. Unsere Tiere kommen auf die Weide über den Sommer und dann sollen wir es wieder einsperren.
6: Stefan Katari ist Bürgermeister in Grassau. Auch er will verhindern, dass in seiner Gemeinde Schafe oder Kälber gerissen werden. Aber die neue Wolfsverordnung der Staatsregierung mit dem erleichterten Abschuss hält der Bürgermeister eher für ein Ablenkungsmanöver.
4: Dass man vorprescht und sagt, wir machen das ja so, wir sind mir, im Wissen, dass da Gesetzgebungsverfahren und Sanktionen im Hintergrund lauern und man sagen kann, ja, aber die lassen uns nicht. Wenn Mensch und Wolf zusammenleben sollen, braucht es vor
6: allem Unterstützung und einen guten Herdenschutz, glaubt auch Schäferin Christine Geiger aus dem unterfränkischen Gemünden. Ein schneller Abschuss von Wölfen sei da keine Lösung, so Geiger.
1: Weil dann hat man den einen erschossen, der die Schafe gerissen hat und nächstes
2: Jahr wandert ein neuer ein. Und wenn dann keine Elektrozäune, keine Herdenschutzmaßnahmen getroffen wurden in der Zeit, wird der auch wieder anfangen, Schafe zu reißen und dann trifft es einem praktisch immer unvorbereitet. Also da gäbe es schon noch viel zu tun.
6: Herdenschutzmaßnahmen würden in anderen Bundesländern weitaus stärker unterstützt als in Bayern, sagt die Schäferin.
2: Schon häufig haben wir darüber berichtet, dass Schwimmbäder schließen mussten, Schwimmunterricht ausfällt oder Plätze in Schwimmkursen fehlen. Das hat sich nun leider auch niedergeschlagen in den jüngsten Zahlen der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Denn im vergangenen Jahr mussten so viele Menschen wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr aus bayerischen Gewässern gerettet werden. Thomas Pösel.
4: Der Hitzesommer habe den Retterinnen und Rettern an den Gewässern viel abverlangt, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt bei der Präsentation der Jahresbilanz in Augsburg. Die DLRG habe zudem Nachholbedarf gehabt, da aufgrund von Corona vielfach Bäder geschlossen waren. Darunter habe die Ausbildung der Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer gelitten, so Vogt. Sorge macht der DLRG-Präsidentin, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Unter den Grundschulkindern liege deren Anteil inzwischen bei 20 Prozent. Die meisten Ertrinkungstoten, 65, verzeichnete im vergangenen Jahr Bayern. Das sind zehn mehr als im Jahr zuvor. Die hohe Zahl leite sich daraus ab, dass Bayern ein Seen- und Flüsseland ist. Beliebt bei vielen Urlaubern, erklärt Manuel Friedrich. Der Präsident der DLRG in Bayern appelliert an die Politik, in Zeiten des Kostendrucks nicht an Schwimmbädern zu sparen. Es brauche Schwimmbäder und nicht nur Spaßbäder, so Friedrich. Die DLRG ist die weltweit größte Wasserrettungsorganisation mit über 1,9 Millionen Mitgliedern und Förderern. Ihre Hauptaufgaben sind die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowie der
2: Wasserrettungsdienst. Wetterextreme, die nehmen auch in Bayern zu. Das ist eine Folge des Klimawandels. Wissenschaftler sorgen sich deshalb auch um unsere Baudenkmäler, denn Unwetter oder Überschwemmungen könnten diese irreparabel beschädigen. So seine Brandl berichtet, wie Initiativen dem vorbeugen wollen.
9: Die Probleme sind so vielfältig wie das Wetter. Starkregen, Hagel, Trockenperioden, Hitzewellen. Sie treten infolge des Klimawandels immer häufiger auf und strapazieren damit Innen- und Außenräume verschiedenster Baudenkmäler. Aktuelle EU-weite Initiativen und Projekte sollen nun das europäische Kulturerbe vor dem Klimawandel bewahren. In Bayern erforscht das neue Projekt Triketra beispielsweise, inwiefern der Klimawandel den prähistorischen Pfahlbauten vor der Roseninsel im Stamberger See schadet.
7: Die Pfeilbauten sind deswegen UNESCO-Welterbe, weil sich im Wasser in der Feuchtigkeit organische Materialien über Jahrtausende erhalten haben. Wir haben sinkende Wasserspiegel in den Seen und wenn diese organischen Funde austrocknen, dann zerfallen sie.
9: So der Archäologe Markus Gschwind. Ein weiteres EU-Forschungsprojekt ist KERES, das gerade untersucht, wie stark sich der Klimawandel in den Fachwerkhäusern des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim auswirkt und wie man die beanspruchte historische Bausubstanz resilienter machen kann.
2: Und mit diesem Beitrag von Susanne Brandl endet unser Blick auf die Woche in Bayern. Einen schönen Sonntagabend wünscht Irene Essmann.